0: Ok, boa noite, irmãos. Quem está com sono, diga amém. Ah, acordou, né, irmão? Acordou, é muito bom. É sempre um prazer a gente voltar, né, estar vendo os filhos, né? Eu ontem tive uma alegria muito grande o batismo da minha neta com 14 anos, uma menina de Deus, uma menina que está com 1,70m de altura, mas foi uma alegria muito grande vendo aquela jovem passar pelas águas. Também o meu neto está num retiro de homens, desde sexta-feira, numa preparação bem mais profunda para a obra de Deus. Então é uma alegria muito grande você ver as gerações da gente crescer, e servir ao Senhor. Eu hoje fiquei pensando, quando você vai na igreja pregar, é, o que pregar numa igreja que tem um bom pregador? É, é difícil o negócio você vai na igreja. O pessoal está acostumado com pregação boa. Eu não sou um bom pregador. Eu prego mais ou menos, mas é difícil, não? é? Igual você quando vai um aniversário. Coisa difícil aí é aniversário, né? Quando alguém te chama para um aniversário, a primeira coisa que você pensa é o quê? Comprar o presente. Como é que... eu? eu não, e quanto ao fato, diz que um camarada era muito rico, tinha dinheiro demais. E o amigo, ele foi, convidou o amigo para um, participar com ele do aniversário. E o amigo ficou preocupado, o que é que eu vou levar para este amigo? Porque o cara tem tudo. falou, já sei. Eu vou... Mandar fazer uma caixa de palitos de dente de ouro. E mandou preparar uma caixa de palitos de, para dente de ouro. Aí quando ele chegou lá, que entregou, falou, rapaz, você, eu vou botar na minha coleção, já tem meia dúzia dessas caixas. <risos> então você não sabe o que dá. É né? uma pessoa que já tem tudo, não é verdade? Então a gente fica numa dificuldade tremenda. Esse é o meu caso. Eu falei, o que, que eu vou pregar essa noite lá? primeiro agradecer a Deus por mais um ano de vida da igreja irmão, né? são 13 anos e eu continuo na mesma pegada tentando avançar com a obra de Deus porque Deus não me chamou para ser um cara parado, aquele cara acomodado e há um tempo passado a turma lá queria me jubilar e eu orei para Deus matar essa turma todinha antes de mim porque você sabe o que é jubilar? É dizer, você já não serve para mais nada. Está encostado. Então, eu queria me jubilar. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou fazer uma oração forte. Mas, camarada morrer antes de mim, todos eles. Eu vou vou poder não, vou, vou mentir, dizer que ele era boa pessoa. Mas, a verdade é que a gente serve a Deus. Estamos com uma igreja agora abrindo lá na posse. E tal. Já está funcionando, uma boa igreja. Se você tiver alguém lá, é ao lado do... Colégio Santa Mônica, uma igreja boa, compramos a propriedade, já está lá um, um diácono funcionando, uma boa igreja. Belém do Pará, e agora estou também ajudando uma igreja lá em Itaguaí para poder comprar o terreno e já compramos o terreno para ele. Porque quando Deus me chamou para servir, Ele me chamou com este propósito de crescimento da igreja. E eu sou um homem que tem uma visão um pouco além então, eu queria convidar a você para ficar de pé, se você puder. Este é o meu desejo. Belém do Pará, eu pretendo viajar para lá, agora em janeiro, para estabelecer a igreja, já está funcionando lá um grupo. E quem está lá? Nós temos um pastor que está funcionando lá, já. Está boa lá, está, diz ele que está indo bem a igreja. Então, a gente fica feliz de poder crescer a obra de Deus, não é? esse é o nosso objetivo, nós como pastores, né? nós somos convidados para isso, para ministrar e pregar, abrir frentes de trabalho, esse é o nosso desejo e eu vou fazer isso até o final dos meus dias, desculpe-me, perseverança é o tema, o texto é Números capítulo 13, perseverança. É uma palavra muito importante. Hoje de manhã eu preguei sobre a importância da presença de Deus na nossa vida. Como uma pessoa pode viver se ele não tiver a presença de Deus? Como ele vai vencer as lutas? Então foi o tema de manhã. E agora, essa noite, perseverança. E a gente fica feliz de chegar aqui e ver a perseverança do pastor Gilson com todos os irmãos crescendo, já estive vendo a obra ali em cima está avançando esse é o espírito, né? tem que crescer avançar eu fiquei muito feliz de ver o que está acontecendo então eu queria convidá-los para esta leitura para que nós possamos pensar um pouquinho não é uma pregação, mas é uma reflexão sobre este assunto doze homens são enviados para espiar a terra de Canaã Deus sempre trabalhou com pessoas, com gente Ele não trabalha com postes, não trabalha com terra, Ele trabalha com homens E aqui nós temos então essa narrativa muito importante Que vai até verso 16 Vamos fazer leitura responsiva Para nós podermos gravar bem Disse o Senhor a Moisés, o que, é que ele disse? enviou os Moisés do deserto de Paran segundo o mandado do Senhor todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel da tribo de Simeão Safate, filho de Honri da tribo de Zacar Gigi, Gigiel, filho de José. Da tribo de, de, de Benjamim, Pauti, filho de Rafu. Da tribo de, Sebulon, Pradiel, filho de da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da, da tribo de Asser, <risos> Setur, filho de Micael. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os sete Agora, então aqui nós já temos o nome de Josué, que foi trocado o nome. Coloque a mão sobre a sua Bíblia, pai querido. Esta palavra é para todos nós que estamos aqui e também para aqueles que estão nesta manhã, nesta noite, certamente nos assistindo também através do canal, que esta palavra fale a cada um de nós, que ela nos mostre e nos motive ainda mais a nossa caminhada neste mundo. Senhor, abençoa, portanto, que esta palavra encontre um espaço no nosso coração. Sim, Pai, motiva-nos para isto, em nome de Jesus, amém. Podeis tomar o seu lugar, irmãos. A palavra que hoje trago, portanto, até os irmãos, e eu sei que os irmãos já são isto, é perseverança, algo que tem destruído muitas pessoas é a falta de perseverar. Há pessoas que iniciam o estudo e em dado momento ele para com seus estudos, ele desiste. E em outras áreas, quantas pessoas deixaram de vencer porque não perseveraram. E hoje essa palavra perseverança, ela é uma palavra que deve fazer parte da nossa vida, porque nós cristãos, nós vivemos pela fé, como disse o pastor Gilson. Nós temos que perseverar. Eu estou nessa jornada, eu não sei nem quantos anos. Eu me batizei, não, me batizei, não. Me batizaram em 1957. Quantos anos faz? Que Deus, professor de matemática aí? Hein? 64 anos. Eu tinha 19 para 20 anos aí você já descobre a minha idade não precisa falar porque eu já sei quantos anos eu tenho eu quero que você entenda uma coisa nesta noite perseverança forma os vencedores Espírito Santo tem gente que nem entendeu repita comigo, perseverança forma os vencedores pode ter certeza disso irmãos é assim que funciona em todos os aspectos da vida é perseverar e eu procurei durante a minha vida esse exercício de perseverança eu tive tudo para desistir porque quantas lutas eu enfrentei ao iniciar a obra de Deus aqui em Nova Iguaçu muitas lutas e eu nunca reclamei de nada porque sempre eu olhava muito além da minha capacidade que não tenho mas era uma capacidade dada por Deus. Então, eu creio que nós, como cristãos, irmãos, nós não podemos abrir mão desta palavra perseverança. E é, o líder tem, precisa também ter esse perfil, nós como líder. Ninguém segue um líder fraco que não persevera. Quando você pega, uma certa ocasião, eu fui pregar numa igreja, e eu fiquei decepcionado com a, o pastor. Meu Deus do céu, o homem, o homem falou, falou, falou. Quando chegou na hora da oferta, o homem ficou todo cheio de... Irmão, sabe como é que é, né? Esse negócio de dinheiro está difícil, né? Ele, cai, ele desanimou todo mundo. E eu estava com 50 na mão para dar. Joguei no bolso de volta. Porque, como é que um camarada desse vai vencer se ele já começa, ele dizendo: irmãos, uma pessoa dessa não, não vai vencer nunca. E não venceu. Fechou a igreja, foi ser político e não deu em nada. Porque perseverança faz com que a gente avance para o alvo. Quantos aqui já namoraram? <risos> não, não, peraí, peraí. Aí, aí, aí você me deixa mal. Quantos aqui já namoraram algum dia? Era meu esporte preferido. Eu namorei muito. Muito mesmo. Namorei muito. E é bom namorar. Até hoje eu estou namorando. Porque faz parte da vida da gente. Mas namorar é uma coisa boa. Sabe porque Porque você promete tudo que você não vai fazer. Na verdade? É uma turma de mentiroso, né? Não, a minha santa, quando eu casar, vai ser assim, nada, papo furado. Não é nada disso, né? Depois a gente se arrepende, né? Puxa, eu falei isso com fulano, não estou fazendo, mas é, tem que ser assim. Eu lembro que eu estava querendo namorar uma moça. Essa moça era uma moça um pouco mais alta do que eu, que não precisa ser tão grande, porque eu sou pequeno. E eu gostei dessa moça. Eu gostei. Aí o camarada falou com meus colegas que eu tinha em trabalho: falou, isso não é para o seu bico. E digo, o quê? e eu nunca mexia eu só olhava ela passava, eu <risos> mas se eu ficasse só no olhar nunca ia acontecer nada e um dia depois de várias olhadas eu cheguei e encarei cheguei perto dela e comecei a conversar e ela falou, mas você tem que falar com meu irmão que ela não tinha pai você tem que ir na minha casa. Ah, Jesus do céu. Eu era 17 anos. E eu fui na casa, subi um morro. E quando eu cheguei lá, o, pai, o irmão dela falou: você não tem idade ainda para namorar. Não. Mas pelo menos eu avancei. Eu não, eu não desisti. Eu perseverei. E eu cheguei até lá. Mas isso é outra coisa. Esse texto é de uma riqueza motivadora para a igreja hoje dentro deste mundo que sem perceber estão olhando para os problemas estamos vivendo uma sociedade que está doente só olha para problemas reclamam de tudo e esquecem que há um Deus o qual nós podemos olhar confiar que ele não mudou e não vai mudar portanto nós vivemos dentro deste mundo desculpa é nervoso mesmo então uma, uma sociedade que está desanimada estão olhando sempre para os problemas e se você sempre olhar para os problemas, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você tem que olhar para o alvo quem é o alvo que eu quero para onde eu vou na vida se você não fizer isso, você não chega a lugar nenhum nós não podemos deixar que este mal nos alcance os problemas eles olham para eles e não olham para Deus o avanço espiritual hoje é, exige fé você para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus você tem que exercitar a sua fé e nós vivemos por fé, é a nossa maneira de viver é a descrença nunca Verá as coisas de Deus. Um homem descrente, ele nunca consegue ver nada. Ele só enxerga dificuldades. Ouça, eu estou brincando assim para você entender. Vou repetir para você: quando a descrença nunca verá além das dificuldades. Ele está sempre olhando dificuldades, problemas não vai dar certo e eu nesta noite eu quero motivar a você a olhar para cima glória a Deus é lá em cima que está o alvo o nosso alvo não está não é político, não é mudança de governo, o nosso alvo é Deus, porque a nossa terra não é esta você entendeu? a nossa terra não é esta a nossa terra é além, é o lugar que o Senhor preparou e está preparando para cada um de nós. Então eu nunca olho com pessimismo. Eu sei, você vai encontrar em mim sempre uma pessoa que está olhando além. Na minha capacidade, mas eu enxergo além. Estou sempre vivendo dessa maneira. Qual era a promessa do Senhor para o povo de Deus? Qual era o problema? Qual era o que, que ele tinha prometido? uma terra prometida, um lugar de bom, uma terra que eles iriam ser pessoais, iam viver no seu espaço, portanto a terra prometida estava lá no futuro deles, não era o deserto, e você descobre que tem uma turma aqui que mais tarde você vai dizer que eles queriam voltar para o deserto, eles queriam voltar para a vida velha, então o Senhor mandou, manda 12 homens eu gostei de quando esses dois homens foram lá observaram a terra e ao voltar eles trouxeram a notícia dizendo, olha a terra é maravilhosa trouxeram até uma amostra daquilo que tinha na terra que era o lugar que Deus tinha preparado e deu e eles possuíram a terra portanto Aqueles que queriam voltar para o deserto. O futuro deles, portanto, era terra prometida, não era permanecer no deserto. Mas eles começaram a enxergar problemas. E dez entre eles voltaram de lá, dizendo assim, não vai dar para nós, os gigantes são muito grandes, esses problemas são tantos. E dois deles disseram, não, vocês não enxergaram direito, o nosso Deus é maior do que os gigantes, o seu Deus é maior do que os gigantes que você possa pensar, que estão diante de você, Deus tem para você um alvo maior, ele quer que você enxergue a ele, quantos aqui tem sonhos, tem sonhos qual é o seu sonho tem muitos quantos mais é que tem sonhos preste atenção quantos querem realizar os sonhos fique de pé então no seu lugar onde você estiver qual é o seu sonho eu tenho sonhos, coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar pedindo a Deus, que os seus sonhos sejam hoje colocados na presença de Deus e que ele possa trabalhar para que você receba os sonhos, o qual você está colocado dentro de você, nosso Deus e Pai, o senhor sabe que eu estou falando algo muito sério eu não estou brincando com a palavra e nem com os irmãos porque nós sabemos, ó oh Pai que as lutas deste mundo tentam nos impedir de avançar para o alvo e há pessoas aqui, ó oh Deus que estão com seus sonhos alguns já estão até desanimando alguns já estão até achando que não vai acontecer, e nesta, no nesta noite, em nome de Jesus, eu declaro que estes sonhos vão acontecer, as portas vão se abrir, as oportunidades vão surgir, e eu creio, oh Pai, porque o Senhor quando promete, o Senhor realiza, Portanto, Pai, olha para o coração de cada um dos teus filhos, que esta noite marque uma nova época na vida destes irmãos, que vão sair daqui, assim como Caleb e Josué, que olharam a terra e disse: esta é a nossa terra e eles confiaram no Senhor. Que assim aconteça, ó Pai, com cada um dos teus servos aqui esta noite. E eu quero, ó Pai, pela fé, te agradecer pela realização do sonho dos irmãos. Senhor, seja qual for o sonho, o mais simples, que o Senhor possa abençoar e alegrar o coração dos teus servos, respondendo e dando a ele a realização dos seus sonhos. E eu os abençoo para isto em nome de Jesus, amém pode sentar irmãos a descrença ela adoece as pessoas há pessoas que vivem doente desanimaram de tudo nesta vida estão deixando as, a poeira pousar sobre a sua própria vida Portanto, a descrença, ela anula a capacidade da pessoa. Então, você jamais abra mão da sua fé, da sua confiança em Deus, porque Ele pode realizar todos os nossos sonhos. E eu creio que ninguém aqui tem sonhos que não sejam possíveis para resolver ou para ser atendido por Deus. Você crê nisso? Portanto, os gigantes desta vida muitas vezes nos assustam. E Deus é o Senhor que tem poder sobre os gigantes. Então chegaram para eles, falaram assim, olha, não vai dar para nós, o povo lá é muito grande, nós não vamos... E Josué e Caleb disse: não Senhor, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é grande e nós vamos pegar aquele gigante e vamos colocar deitado e vamos pisar em cima desses gigantes há vezes que você precisa fazer isto quantas vezes pessoas, pessoas tentaram me desanimar ah, mas você não vai conseguir isso você não vai conseguir eu consigo tudo que eu desejei até hoje e ainda tenho alguns sonhos maiores eu não sei se vai chegar ainda o tempo mas eu quero construir uma igreja redonda com doze portas onde você chegar tem uma porta para entrar na igreja eu penso assim e Deus pode fazer você não acredita que Deus possa então meu sonho é esse, as pessoas vão chegar naquele lugar enorme, vão estacionando os carros, vão correndo pra, andando rápido, onde tem a porta aberta você vai entrando e já está dentro do santuário eu espero acontecer isso nos meus dias para servir ao Senhor com todo o meu coração portanto eles vieram de lá desanimados Caleb e Josué disse não posso, eu não vou aceitar esse desafio, eu não posso aceitar que vocês se desanimarem dessa maneira nós vamos vencer essa turma e ele fez, alegria lá é o nosso lugar lá é o nosso lugar é lá que Deus prometeu é para lá que nós vamos queridos irmãos nós estamos indo para a eternidade ah, tem gente que não deu amém não nem que você não queira você vai nós estamos indo para a eternidade o nosso trabalho aqui é este uns vão durar mais, outros menos mas um dia nós vamos chegar lá e eu tenho uma promessa, Jesus disse, eu vou preparar lugar, e quando eu for, o que, que ele disse mais? E vos preparar lugar, o que, que ele disse mais? Fala, fala para mim, fala, e quando eu for e vos preparar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais, vós também, você não é deste mundo, você pertence à eternidade, você já está na eternidade ah pastor, mas eu não morri não estou falando isso sua cabeça já está lá em cima a sua mente já está no Senhor então nosso mundo é outro Este mundo aqui vai passar é uma coisa fácil o que temos para aprender esta noite com este texto irmãos não olhar para os vencidos mas olhar para os para os vencedores preste atenção nessa palavra há pessoas que olham para a vida de pessoas que fracassam e ele também fracassa, nunca olhe para um fracassado, olha para aqueles que estão vencendo e eu gosto de ver pessoas vencedoras e eu ainda oro por elas para que Deus aumente a sua capacidade, então jamais olhe para uma pessoa que não está vencendo no capítulo 14 desse mesmo livro, veja lá, sempre tem aquela turma, que o pastor está pregando, ah, mas não é bem assim, é que ele não sabe da minha vida, sempre tem, se ele soubesse da minha vida, o que, é que eu passo, ele não falava isso, desculpe o bispo Macedo, está amarrado, está amarrado capítulo 14 olha aqui a turma Olha, dá uma olhada aí na sua bíblia, tem uma bíblia na mão? olha aí, então vamos olhar com cuidado levantou-se essa é a turma do desanimado aquela turma do, da derrota levantou-se pois toda a congregação e gritou em voz alta e o povo chorou aquela noite ah! Para que nós saímos do Egito? Lá a gente trabalhava de escravo, mas a gente tinha pepino para comer cebola. Está lembrado? Está lembrado o que eles falaram? É assim que eles falaram. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido, ó meu pai. Olha que, isso, é, isso é uma derrota, irmãos. Irmãos, não olha para, isso é derrota. Olha o que, que eles disse, disseram aqui. Toda a congregação disse, tomara, tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para as nossas mulheres, nossas crianças, sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E agora aqui no verso 4 diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Queridos irmãos, que fracasso, que derrota. Depois de ter a promessa de Deus de que eles iriam para uma terra boa, uma terra que iria fluir leite e mel, eles agora desejaram voltar para o deserto há pessoas que muitas vezes desistem da vida cristã e voltam para o seu mundo lá fora e esta hoje de manhã eu falei isso, exatamente sobre isso há pessoas que na hora de que enfrentam a pequena dificuldade a primeira coisa é abrir mão da sua vida cristã e da sua fé e eu alerto essa noite a cada um jamais olhe para trás olhe para a frente olhe para o alvo para onde você quer ir você que está aqui esta noite, talvez ah pastor, eu gostaria muito de fazer isso, isso, você vai fazer em nome de Jesus eu gostaria de ser assim vai ser em nome de Jesus nunca desista porque é assim que funciona portanto cuidado com a turma que querem voltar para o Egito <risos> são a turma do, do desânimo Quantas pessoas são desanimadas, né? Não sei se eu vou à igreja hoje. Pelos meus cálculos, hoje é capaz de chover, não vai dar para ir na igreja. Ah, não vou à igreja não, que depois acaba o culto muito tarde. Conhece essa pessoa? Ela não está aqui. Ah, mas eu eu gostaria muito de ir, mas o Flamengo vai jogar ainda bem que não tem nenhum flamenguista aqui, graças a Deus e se tiver, está amarrado <risos> você já viu como é que o Flamengo exerce uma influência sobre muitos crentes tem crente que é o pastor pode falar amanhã eu vou pregar sobre prosperidade o culto é às seis horas e o Flamengo vai jogar às seis aí ele faz aquela oração de derrotado oh, Jesus me perdoa eu não posso, mas, mas eu tenho que ver o Flamengo olhe para Deus você está rindo porque tem gente que faz isso aqui não tem não? tem, tem, tem isso? Eu anote lá na saída vou, lá, vou pedir os diáconos lá para anotar quem é flamenguista por favor os vencedores tem o espírito de Josué e de Caleb os vencedores tem o espírito de Josué e de Caleb que não desistiram e diz, vamos vencer talvez você não saiba quando nós compramos isso aqui isso aqui era uma cabeça de porco sabe o que é cabeça de porco? cheio de barraquinho um pântano danado hein Gilson, horrível e nós chegamos aqui comprei na época, compramos, rapaz, tiramos tanto troço aqui. Depois, fui para a prefeitura, dívida na prefeitura, um monte de cabeça de porco, nunca ninguém pagou nada. Vai ah, eu acertar tudo a prefeitura, mas eu não desisto, vou fazer a planta e aqui vai ser uma igreja eu andava aqui, aqui vai ser a igreja, aqui vai ser a entrada, e está aí a igreja, o desanimado nunca vê -se na vida, o desanimado ele fica parado, ele não, não tem o espírito de avançar, portanto, o espírito de Josué e Caleb, deve nos animar também esta noite, o nosso Deus é maior, eles disseram, vocês vão, porque nós, nem que vocês não queiram, vocês vão comigo. E Josué e Caleb conseguiram vencer a batalha e aquela turma foi toda na aba. Sabe o que é aba? O que é, que é aba? É quando você é não é convidado para uma festa e você vai. Aquela turma que estava desanimada, doutor Reinaldo, aquela turma que disse assim não vai dar para nós que o inimigo é tão grande o inimigo é poderoso conhece aquela gente, tem, tem uns crentes que falam assim o inimigo está feroz irmão, não tem inimigo feroz não o nosso Deus é maior do que o inimigo feroz oh louvado seja Deus ele é maior Iu. isto não sei o que, é que ele falou mas eu concordei com ele Deus é maior do que os nossos problemas os meus problemas resolvem Cristo, o que me falta Ele suprirá, salva, batiza, me cura sempre, oh, aleluia, Jesus virá. Você quer cantar comigo isso? Fique de pé no instante, por favor. Eu Estou mandando você ficar de pé para você não cochilar. Temos músico ainda? Então vamos lá. Eles disseram: Vocês vão porque nós não vamos desanimar. Os meus problemas resolvem Cristo. Eu não tenho problema. Tudo é do Senhor. Eu sou servo dEle. Está entendendo agora? Já? O oh, o oh, meu problema é. Levante um pouquinho vamos lá, Júlia, os meus problemas resolvem Cristo, o que me fala, ele suprirá. Salva, batiza Me cura sempre Oh, aleluia Jesus virá Vamos cantar mais uma vez Os meus Resolvem Cristo O que me falta Ele é sobre Salva a partida, me coração, sempre, oh, aleluia, Jesus virá, oh, Deus. Vamos cantar, não, peraí, vamos cantar mais, rapaz, agora. Agora que eu estou esquentando a garganta Eu estava nervoso
1: Gostei, você é,
0: é seu menino? Que bom, rapaz Como é que ele saiu bonitinho assim? Deus faz ai, ai, Agora a forma tá ali né, meu bem? Vamos tocar mais uma vez? Os meus problemas Resolvem Cristo O que me faz ele suprirá, salva, batiza, me coração sempre. Oh, aleluia, Jesus irá. Vamos cantar mais uma vez? Os meus problemas resolvem crer. Salva, batiza, me cura sempre, oh, aleluia,
1: Jesus virá.
0: Essa é a nossa esperança. Eu fui muito abençoado, poder sentar no estante as coisas boas a gente tem que falar eu sou um homem não ambicioso eu não sou um cara ambicioso eu tive todas as oportunidades eu trabalhei muito desde sete anos que eu trabalhava e quando eu estava realmente ficando muito rico Deus me tirou e chamou para a obra dele, eu tive que deixar tudo para trás, eu abri mão de tudo para servir a Deus, mas jamais você, vai perder alguma coisa, por servir a Deus, o que, que eu quero dizer com isso, passado um tempo, comprei um terreno lá em Casimir de Abreu, sacrifício, paguei emprestação, prestação, formei um sítio bonitinho, em plena pandemia, chegou um camarada e quis comprar. Quando ninguém esperava, ele gostou do sítio e pagou a vista. Deus mexendo a meu favor. Na outra semana, apareceu uma casa no leilão lá em Teresópolis. Meu gerro que tem, trabalha com imobiliária ele disse, oh, meu sogro isso é uma oportunidade boa uma casa, eu vou dizer o tamanho da casa para você ver uma casinha simples 780 metros quadrados a casinha 26 mil metros quadrados de terreno uma casa de barão leilão em São Paulo e eu me candidatei ninguém se candidatou, só eu o camarada vendeu para mim Ainda vendeu a prestação Eu hoje tenho uma casa lá Vale mais do que tudo Que eu já tive na vida Não é minha, é dos filhos Porque eu tenho Meus herdeiros, minhas filhas são minhas herdeiras Eu nunca Tive ambição Mas Deus sempre cuidou de mim Ouça o que eu estou dizendo Deus é que cuida da gente E ele cuidou não moro lá, eu moro aqui no Rio ainda Mas vou lá de vez em quando vou lá, dá, dá. É uma coisa fantástica Esse dia eu estava lá dormindo Você vai dizer, o é que está falando isso? Só para você saber que Deus abençoa Todo mundo aqui embaixo sentindo calor Tinha que botar um Um edredom Um lençol, um cobertor E mais não sei o que E ainda de capu Deus quando abençoa você não vai evitar de ser abençoado Deus abençoa não desanime mantenha sua vida diante do Senhor está na hora de parar né pastor Gistar está faltando 12 não, mais uma vez faz assim Sim, com a sua mão direita Senhor amado que estas mãos que estão erguidas agora que o Senhor possa usá-las como instrumento de bênção para a vida desses irmãos que aquilo que lançarem as mãos o Senhor faça prosperar porque as promessas que o Senhor tem não é para quem vive no mundo é para aqueles que servem ao Senhor e que andam na presença do Senhor Pai, muito obrigado por estas vidas porque eu sei que o Senhor vai cuidar Além do que eles pensam Em nome de Jesus Amém E amém Os meus problemas é Rezão O que me Fala Ele suprirá Salva batida Pai querido Obrigado por esta noite Pela vida dos irmãos Por essas vidas que estão aqui esta noite São preciosas São vidas adquiridas Pelo sangue do Cordeiro São pessoas que estão aqui porque O Evangelho chegou até o coração E eu te agradeço Senhor por cada uma delas E a minha alegria de ver a igreja continuar seguindo a jornada, que possamos, ó Pai, no decorrer de todos os anos que o Senhor nos conceder, possamos estar aqui declarando as Tuas bênçãos em o nome de Jesus. Amém? Pastor Gilson, por gentileza. Deus abençoe os irmãos. Pastor Gilson, domingo que vem, vai pregar, vai pregar domingo que vem? Não? Eu pedi para acertar a pregação do mente. Porque sempre que vem um pregador aí, falei com o pastor Aline, de manhã pastor pode falar o que o senhor quiser. À noite eu conserto. Mas é bom, né, irmão, ter vocês. Muita gente. Eu, tô vendo, eu nunca mais vi vocês, hein? Eu nunca mais vi vocês, não. Tá aqui, hein? Vou te contar o nosso CETEB está ótimo, funcionando tem a semana agora eu falo para caramba, né eu assinei 290 certi certificados e vou assinar mais cento e pouco do SIAB. continua funcionando aqui temos uma professora, está fugida mas vai voltar, se Deus, nome Jesus Jesus é poderoso era uma professora excelente tá bom? Deus abençoe vocês chega
1: Obrigado. Não tem nada para consertar, não. Hum. Incredulidade, né? Ele fala da perseverança. Perseverar com fé. A descrença ou a incredulidade adoece as pessoas e anula a capacidade Anula a possibilidade de ir para o céu, anula a capacidade de sonhar, anula a capacidade de vencer, né? de ser abençoado. Lá no final do, do versículo 11, Deus fala para Moisés, até quando esse povo vai me provocar? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele, não provoquemos o Senhor com a nossa dureza de coração, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de fé. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, perdoe nosso pecado e nos ajude, nos socorra. Obrigado, bispo. Deus abençoe. Muito bem, você que nos acompanha pela internet, nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão, encerrando a palavra, busque o Senhor, busque a Deus, não tente viver sozinho como se você não dependesse, não precisasse de Deus, corra para o Senhor, viva na presença de Deus, creia em Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa. Nosso próximo culto agora com transmissão é quarta-feira à noite. Amanhã tem oração, mas sem transmissão. Mas você pode vir aqui dobrar o joelho, não é por falta de oportunidade. Segunda noite, quarta de manhã e quinta tarde tem oração aqui nesse lugar. Nós oramos porque cremos num Deus que responde a oração. Que Deus abençoe.